0: slash alors
1: la chaîne est assez complexe effectivement mais la laine reste demeure la seule matière naturelle qu'on peut faire pousser et transformer entièrement en france aujourd'hui
0: Bienvenue, vous êtes dans le Sapping, le podcast du sens de l'habit. Il est produit par The Good Goods, le premier média mode et lifestyle éco-responsable. Je suis Victoire Sato et je reçois ici des femmes et des hommes qui agissent pour une mode de bon sens. Une mode écologique, socialement engagée, une mode inclusive qui respecte les identités et la diversité, une mode qui innove pour devenir meilleure. Aujourd'hui, je reçois Pascal Gautran pour parler de laine française. Sur 250 races de moutons existantes dans le monde, 60 se trouvent en France. Nous possédons les savoir-faire historiques permettant la transformation de la laine, les structures pour laver, peigner, filer, teindre, carder, ennoblir, confectionner. Et pourtant, l'élevage des moutons français est encore majoritairement à destinée alimentaire. La laine française est très peu répandue dans l'habillement. Pascal Gautran est le fondateur de Made in Town, une structure qui conseille et accompagne les acteurs des industries textiles créatives dans la valorisation des savoir-faire et des territoires. Concrètement, pour la laine, Pascal crée du lien sur toute la chaîne de valeur du vêtement, de l'éleveur de moutons retiré en milieu rural au créateur de mode, permettant d'injecter une dose de créativité vertueuse, traçable et transparente dans les marques avec lesquelles il travaille. Pour lui, chaque territoire français porte une diversité des matières qui permet une création naturellement locale, éco-responsable et authentique et qui permet également de prémunir les designers d'une standardisation des vêtements. Je laisse Pascal nous le raconter, mais si je devais associer cinq mots-clés à cet épisode, ce serait histoire, industrie, renaissance, potentiel et créativité. Vous retrouverez les liens et les références cités dans les notes de cet épisode. Si vous aimez le podcast, je vous invite à le dire avec des étoiles, 5 de préférence, sur iTunes, ce qui permettra à d'autres de nous découvrir et de nous soutenir dans notre démarche. Très bonne écoute Bonjour Pascal
1: Bonjour Victoire.
0: Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter s'il vous plaît
1: Donc Pour me présenter, je suis fondateur de Made in Town, c'est une société de conseil et notre objet principal c'est vraiment la question de la fabrication locale. Euh, donc on intervient souvent en amont euh, euh, des filières pour recréer du lien euh, jusque, jusque vers le marché, jusque vers les marques, euh, de manière à encourager des pratiques euh, euh, ben, plus locales, euh, donc plus transparentes, plus vertueuses pour leur environnement.
0: Euh, comment est-ce que vous êtes arrivé à cette, juste cet amour et cette connaissance du local Qu'est-ce que c'est votre parcours
1: A l'origine, j'ai suivi une formation dans le domaine du du design de mode, donc vraiment sur le vêtement. Euh, Mais très vite, je trouvais que c'était incomplet pour vraiment comprendre la question de l'habillement. J'ai eu envie de m'intéresser à ce qui se passait avant le vêtement. Donc j'ai également complété mon parcours avec un un diplôme en, en design de textile, et enfin, j'ai, je, suis, je suis diplômé de l'Institut français de la mode en management. Et ça m'a permis, en fait, au, au travers de ces trois axes, habillement, textile et management, de vraiment mieux comprendre le système de la mode. Et aujourd'hui, j'utilise mes compétences de, de designer, non pas pour, dans le but de développer un produit, ce qui est normalement attendu d'un designer mais plutôt pour pour travailler sur le système même euh, et injecter une forme de créativité dans la façon dont on peut créer du lien entre les différents acteurs on est dans une industrie l'industrie textile est est particulièrement complexe avec euh, différents types de matériaux qui proviennent de différents types de filières euh, énormément d'acteurs qui se succèdent il est Parfois, c'est inimaginable le nombre de kilomètres que peuvent avoir parcouru les différents composants dans un vêtement ou un accessoire. Euh, C'est peut-être une des industries les plus globalisées euh, qui permet d'avoir une visibilité même au niveau international pour pour la plupart des marques, pour beaucoup de marques. Euh, Et en même temps, on a perdu ce lien au local, Euh, ce lien à peut-être une forme de logique euh, plus simple, plus de proximité. Et donc, ce sont ces thématiques-là qui qui m'intéressent tout particulièrement. Et depuis une dizaine d'années, j'ai fondé Made in Town, qui est un moyen de de rendre cette réflexion plus tangible et de la présenter et de pouvoir agir auprès du, du secteur, donc principalement... Euh, auprès de de salons professionnels ou de groupements euh, professionnels, euh, également de territoires qui ont chacun besoin de de promouvoir souvent euh, des des, des groupements de fabrication. Euh, Chaque territoire apporte de la diversité. Euh, Longtemps, d'ailleurs, les les techniques euh, de fabrication euh, ont porté des noms de, de villes ou de régions Euh, parce que le savoir-faire était souvent transmis de manière orale, très locale. Euh, Les secrets très jalousés ont gardé euh, des secrets de fabrication euh, qui faisaient la la richesse et la spécificité de de nombreuses euh, régions. Et euh, avec l'industrialisation, on a a perdu ce ce lien au territoire, euh, ce lien à une culture locale. On a beaucoup standardisé... Euh, et euh, à partir du XIXe siècle c'est vrai qu'on on commence à complexifier la, la filière beaucoup moins de proximité beaucoup plus de métiers intermédiaires on va standardiser chacune des, des phases de transformation des textiles, des vêtements des accessoires euh, également toute la distribution va, va se trouver euh, euh, très sectionnée euh, avec de nombreux intermédiaires et, euh, et, et aujourd'hui je pense qu'on on a avec toutes les questions d'éthique euh, et de sens qu'on a envie de, de, de donner à la consommation, on a besoin de retrouver du lien, de retrouver de la transparence et de comprendre euh, de redonner un je dirais de simplifier et de comprendre mieux, d'avoir une meilleure visibilité euh, de, de tout cet ensemble de, de, d'étapes euh, complexes. Euh, donc avec Made in Town, c'est, c'est, c'est vraiment là qu'on, qu'on agit, euh, en essayant de recréer du lien, du dialogue euh, entre, entre cette multiplicité d'acteurs euh, qui ont parfois euh, qui ont grandi presque séparément, même s'ils, sont, s'ils font partie d'une même chaîne, euh, et avec des cultures différentes.
0: Que- quelles sont les filières que représente Made in Town en France Aujourd'hui, on va parler de la laine, mais... Euh... Parler de savoir-faire français
1: Alors, on on travaille avec divers types de clients, donc euh, en France mais également à l'étranger. Donc, on a accompagné des filières euh, autant euh, sur les les fibres naturelles, euh, donc comme la laine, mais mais également le coton, la soie. On on a une très forte euh, appétence pour le développement des colorants naturels également, mais notre notre approche est toujours euh, liée à l'industrie. Aujourd'hui, beaucoup de filières se développent localement, mais peinent énormément en fait, à pénétrer euh, l'industrie de la mode ou des textiles, de la décoration. Euh...
0: C'est un manque de, de dialogue
1: En fait, pour travailler sur cette filière de laine en particulier, euh, bien sûr, on est en lien avec les éleveurs, mais plutôt des groupements d'éleveurs. Donc, on, on aborde justement la question de manière euh, à une échelle industrielle, pas à une échelle artisanale et à une échelle hyper locale. Euh, justement pour permettre cette transformation de l'industrie. Euh, sinon, aujourd'hui, il y a énormément en fait, de, de, de projets euh, locaux euh, à dimension artisanale qui sont engagés dans la transformation de laine en France. Euh, mais c'est, c'est moins de 4% de la laine française qui est transformé de cette manière-là, malgré la, le, nombre, euh, le nombre très développé de, de, de projets sur le territoire. Vous donc, voulez euh, dire,
0: juste pour bien comprendre, 4% c'est sur le volume total de laine produit en France, 4% est transformé, oui. c'est ça
1: Absolument. Euh, donc le seul moyen de vraiment passer à l'échelle supérieure, ça va être de créer du lien avec l'industrie et de pouvoir ainsi... Euh, en fait il y a deux axes le premier axe c'est vraiment euh, de pouvoir euh, transformer de plus grandes quantités évidemment euh, et en même temps d'obtenir un prix de transformation euh, qui permette de de pouvoir mieux rémunérer euh, notamment les éleveurs en amont puisque aujourd'hui la situation autour de la laine euh, française mais de manière plus générale en Europe euh, ce qu'on appelle les laines nationales, euh, en fait, ne sont pas du tout rémunérées euh, aux éleveurs. Euh, ça coûte plus cher de tondre un mouton pour la plupart des races, hormis peut-être le mérinos. En France, nous avons le mérinos d'Arles. Euh, c'est c'est le seul, la seule race qui euh, arrive à bien tirer son épingle du jeu.
0: Du fait de la, la qualité de la laine présumée pour l'habillement ou...
1: Oui, absolument, parce qu'il y a a plus de transformations. Les les éleveurs sont aussi depuis une dizaine d'années déjà euh, euh, fédérés, se sont fédérés, il y a plusieurs groupes, mais euh, ils se sont fédérés pour pouvoir euh, faire transformer justement en quantité leur laine. Euh, Et c'est vrai que la réputation du Mérinos permet de mieux valoriser pour des produits de de haute qualité. Euh, La fibre est très fine. Euh, très longue donc elle permet de, 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 d'obtenir des, des fils plus fins euh, voilà.
0: Et pour le reste des moutons, comment ça se passe
1: Pour le reste des moutons, malheureusement aujourd'hui, euh, le coût de la tonte est supérieur à l'achat euh, de la laine auprès des producteurs donc euh, pour, pour vous donner une idée euh, tondre un mouton en France c'est à peu près 1,50€ par, par tête
0: C'est une fois par an on est C'est d'accord. une fois
1: par an minimum Euh, pour le bien-être du mouton donc c'est même pas euh, euh, un choix de la part de l'éleveur on a vraiment euh, une nécessité à à tondre euh, l'ensemble des moutons français et euh, l'achat au kilo est autour de 40 centimes ces dernières années euh, sachant qu'il y a rarement sur la plupart des races euh, plus de 2 kilos de laine donc euh, euh, ça ça permet pas du tout de couvrir le le coût de la tonte
0: donc ça veut dire euh, que ces moutons sont élevés à une destinée, enfin pour, dans un but autre que celui de fournir de la laine et que les éleveurs sont rémunérés soit pour le, la viande, soit pour le lait des brebis, etc. C'est ça et, et qu'elle devient cette laine alors euh, puisqu'elle est de toute façon tondue Qu'est-ce qu'on en fait
1: Alors, euh, effectivement, l'élevage national est un élevage qui est dédié au lait et à la viande. Euh, c'est une situation qui, en fait, voit le jour au début du 19e siècle. À ce moment-là, on, a, on est en pleine industrialisation, on réinvente des tas de process, on va démocratiser la mode, mais on ne le sait pas encore, euh, on standardise beaucoup et on commence à délocaliser. Euh, et c'est dans ce, cette période, première moitié du 19e que se posent deux possibilités pour améliorer euh, les laines, euh, la laine. Euh, d'un côté, il y a une tendance qui, voudrait, qui a voulu euh, améliorer les races françaises en créant par croisement avec justement des mérinos d'Espagne euh, une meilleure toison pour les brebis françaises. Donc il y a un courant qu'on appelle donc la mérinisation qui s'est fait à ce moment-là et par exemple le mérinos d'Arles est issu de, de ce courant-là. Donc euh, le mérinos d'Arles en réalité est le croisement de mérinos d'Espagne, bélier-mérinos d'Espagne. Avec des brebis locales dans la plaine de la Croix, euh, qui euh, se sont donc vues améliorer leur laine euh, grâce à ce croisement. Euh, Mais très vite, en fait, c'est une autre solution qui est choisie au niveau international. Et on décide, dans un élan de colonisation, de euh, déplacer les moutons euh, mérineuses d'Espagne vers l'Australie d'abord, puis ensuite d'autres grands pays où il est difficile de valoriser la terre et le territoire par l'agriculture, et où un élevage de moutons qui, est, qui se fait de manière très autonome, en, de manière très différente aussi de, de, ce, de l'élevage qu'on connaît, de proximité. En France, il faut savoir que la taille des élevages varie entre 300 600 à peu près par, en moyenne par, 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 par paysan. Et euh, en revanche, euh, les troupeaux australiens démarrent à 10 000, euh, 10 000 têtes. Quoi. Donc, euh, ce n'est pas du tout le même, la même échelle. Il n'y a pas du tout la même proximité non plus entre l'homme et l'animal. Euh, mais ça a permis, évidemment, de standardiser la transformation de la laine. Donc, euh, depuis le, le, la seconde moitié du 19e, l'élevage local n'est plus dédié qu'à la viande et au lait, alors que les, l'élevage dit « exotique », lui fournit, fournit la laine.
0: Donc, euh, dans, le, dans le projet Tricolore, il y a cette volonté justement de faire changer cette, euh, ce, ce, cette, ce mode de fonctionnement, de revaloriser euh, pas seulement le mérinos euh, qui, qui survit jusqu'ici, mais euh, l'ensemble du, de la filière lainière française, c'est ça
1: Alors, on a près de 60 races en France de moutons. Il y en a 250 en Europe. Euh, c'est une source de biodiversité incroyable et qui n'a jamais été traité comme tel du point de vue de la laine donc euh, avec tricolore on a, on a choisi justement de mettre l'accent là dessus en fait, sur cette biodiversité en nous intéressant race par race à la spécificité de chacune d'entre elles euh, les toisons sont de coloris différents les, ce qu'on appelle le micronage donc la finesse des, des, des poils euh, est également euh, différente la longueur Donc, une laine. Aujourd'hui, on parle de la laine de manière très standard, mais on espère que demain on va parler des laines au pluriel, puisque on se rend compte que chaque race a des spécificités et peut apporter des usages différents également. La feutrabilité va être différente, la résilience va être différente. Une laine très résiliente permet de faire un très beau tapis puisqu'elle va retrouver sa sa forme d'origine quand on va marcher dessus, par exemple, alors que d'autres laines moins résilientes, comme le mérinos, ne permettent pas d'obtenir le même résultat. Donc, euh, euh, avec Tricolant, on s'est vraiment lancé, avec l'aide de la Fédération nationale au vide, dans un un projet de de cataloguer, en fait, euh, les races françaises, de façon à pouvoir euh, déjà avoir un un inventaire de ce qui est euh, existant aujourd'hui. Comme il n'y a plus de suivi sur sur cette qualité de laine depuis plusieurs décennies maintenant, euh, en fait on a perdu toute trace et on n'a pas de données sur sur la spécificité des laines françaises. Donc là on on, on impulse euh, cet inventaire de façon à pouvoir euh, ben, améliorer la laine. Il faut savoir également que le caractère laigné euh, est le caractère le plus facilement héritable chez le mouton. Donc, euh, en quelques générations, en quelques années à peine, on peut euh, notablement améliorer la longueur, la finesse, euh, même le coloris. Des, des, des races françaises.
0: L'ensemble de la, de la filière, c'était un nombre incroyable de, de, d'acteurs. En fait, il y a tout un tas de corps de métiers différents. J'ai appris qu'il y avait des, des laveurs de laine, euh, des, des négociants, évidemment, bon, des, des éleveurs, des filateurs, etc. Et là, je le fais dans le désordre, mais dans le lin, une des problématiques est que les, certains savoir-faire ont été perdus. Ça peut constituer une menace, justement, euh, une cassure dans la traçabilité. Est-ce que euh, pour la laine, c'est pareil Est-ce qu'il y a une étape qu'on ne sait plus faire en France ou est-ce qu'au contraire, on a encore tous ces savoir-faire et on pourrait avoir un vrai tracking de l'ensemble de la chaîne
1: depuis le, le mouton jusqu'au produit Alors la chaîne est assez complexe, effectivement, euh, mais, euh, mais c'est la, la laine reste, demeure la seule matière naturelle euh, qu'on peut euh, faire pousser et transformer entièrement en France aujourd'hui. Euh, les, les maillons les plus faibles, hein, euh, j'en vois deux principalement, le premier, c'est le lavage. Il ne reste plus qu'un seul centre de lavage en France, qui est un lavage semi-industriel, le euh, lavage du Gévaudan à Saugues, en Haute-Loire, euh, qui, euh, qui en plus est certifié GOTS, donc qui permet de, de, de laver euh, des laines euh, euh, sans usage de, de produits euh, trop nocifs pour l'environnement donc ça c'est un premier point Euh, mais si demain le lavage de Sog décidait de laver toutes les laines françaises on n'arriverait pas probablement à plus de 10% même s'il se mettait à travailler en 3-8 donc euh, c'est vraiment une faiblesse pour le le système aujourd'hui et le second point euh, qui qui lui euh, est en partie perdu c'est la filature Euh, il y a deux méthodes de filature pour, pour la laine Filatures peignées ou filatures cardées. Et aujourd'hui, en France, il n'y a plus de filatures peignées. Il nous reste cinq filatures cardées, industrielles ou semi-industrielles. Et ensuite, quelques filatures de de bien plus petite échelle, euh, mais qui ne consentent pas de travailler avec l'industrie, puisque les le, le coût de la transformation euh, reste très onéreux euh, et difficilement absorbable par, par les marques. Donc, euh, donc il nous reste grosso modo 5 entreprises euh, qui font de la laine cardée. Donc là, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un, un, un challenge si on veut euh, réintroduire le, le, la filature peignée. Il nous reste un peignage en France, le peignage du mortier à Tourcoing, euh, Roubaix-Tourcoing a été euh, la région euh, principale pendant euh, de nombreuses décennies autour de la filature peignée euh, mais mh, hormis ce peignage euh, ben, il n'y a plus d'acteurs euh, qui soient vraiment en activité sur la transformation des laines aujourd'hui et euh, la laine cardée elle, elle se situe plutôt dans la région de Castres, Mazamé, Lavlané euh, donc en euh, la région Occitanie euh, avec, euh, avec là encore quelques acteurs qui sont euh, engagés dans, dans ces transformations et qui, notamment, sur qui notamment nous nous sommes appuyés pour développer le projet Tricolore.
0: Est-ce que vous pouvez euh, nous donner quelques chiffres sur ce que ça représente en termes d'emploi aujourd'hui en France et un, un bref historique peut-être sur les 20 dernières années qu'on puisse avoir une estimation du potentiel représenté par cette industrie
1: ben, Longtemps, euh, je dirais jusqu'à... Jusqu'à la période industrielle, euh, la, la laine a été le, le principal, euh, la principale matière utilisée euh, pour, euh, par l'homme euh, sous toutes ses formes. On l'a transformé localement, évidemment, de manière artisanale. Euh, mais aujourd'hui, ça ne représente plus au niveau mondial que 1%, 1,1% euh, en 2018 des fibres textiles utilisées euh, par, par le. Enfin, toute. Tout, euh, Tout secteur confondu donc euh, euh, c'est vraiment euh, plus rien au regard des des matières synthétiques qui représentent plus de 50% ou du coton qui qui occupe 40% des des, des fibres euh, aujourd'hui que l'on utilise donc euh, la laine est très très euh, euh, a été euh, extrêmement délaissée euh, au profit de matières synthétiques qui évidemment sont bien moins coûteuses euh, pro- au premier abord euh, à produire mais qui ont un coût pour l'environnement euh, euh, qui, euh, qu'on est en train de découvrir et qui, euh, qui aujourd'hui euh, voilà, ne, ne, est en train un peu de, de, de plomber la planète avec, euh, avec, euh, sous plein d'égards et avec énormément de, de, d'effets néfastes sur l'environnement, les animaux enfin voilà euh, la laine est biodégradable. Euh, c'est une matière euh, évidemment naturelle. Euh, elle a beaucoup de propriétés euh, d'isolation. C'est la seule matière qui, euh, même mouillée,
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com. Uh, uh, ne, ne donne pas froid, enfin se chauffe. Uh, en fait, technologiquement, uh, c'est une matière qui est parfaite uh, pour... Uh, pour uh, sous beaucoup d'égards et qui permet d'obtenir énormément de produits, autant pour la maison que que pour Euh, l'habillement. Aujourd'hui, il y a des marques qui se positionnent, des marques de sport pointues qui se positionnent sur l'usage de de la laine. Donc, euh, on pense qu'il y a vraiment euh, énormément de parts de marché à gagner sur sur l'usage des synthétiques, euh, avec, euh, évidemment, un impact beaucoup plus vertueux, euh, spécifiquement si on, on... on parvient à utiliser euh, l'ensemble des laines hein, qui sont euh, issues des divers élevages dans le monde. Donc euh, euh, aujourd'hui, pour vous donner une idée, c'est à peu près 5300 tonnes euh, de toisons qui sont exportées euh, vers l'Asie euh, euh, à partir des, de toisons françaises, donc, euh, et qui ne sont probablement transformées là-bas, mais on ne sait pas dans quelles conditions et pour quel marché. Donc euh, c'est ce potentiel-là qui nous intéresse en particulier, euh, parce que c'est un potentiel qui peut nous aider à créer localement, euh, probablement autour d'un millier d'emplois. Alors évidemment, il faut trouver le marché, il faut créer ce marché. Euh, donc dans l'ini- à travers l'initiative Tricolore, euh, l'idée n'était pas seul- seulement d'aller voir des industriels et de les encourager à à transformer ces laines, mais également d'aller voir les marques, de manière à pouvoir vraiment euh, déjà porter à leur connaissance l'état, l'état du du système et la manière dont dont fonctionne le le système aujourd'hui, et euh, d'essayer de les sensibiliser euh, pour avoir envie d'utiliser ces matières, ce qui a permis aux industriels qui qui nous suivent de pouvoir ben, transformer des quantités, faire des tests, euh, et mettre sur le marché euh, des fils, des tissages euh, utilisables dans le champ de la mode ou de la décoration.
0: Il arrive qu'on entende que la, la laine française n'est euh, pas forcément adaptée à l'habillement. Finalement, si je comprends bien, c'est plus une question de ressources disponibles et inexploitées que de qualité de la laine euh, en elle-même.
1: Alors, la qualité de la laine, c'est quelque chose d'extrêmement subjectif. C'est vrai que l'usage des, des matières synthétiques a changé aussi le je dirais la tolérance du consommateur euh, envers des matières qui euh, sont peut-être plus lourdes qui peuvent gratter. Donc euh, la laine pâtit un peu de cette image euh, vieillotte, un peu euh, négative, euh, souvent très artisanale, on imagine des grands-mères en train de tricoter dans un coin. Euh, mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, une grand-mère qui tricote dans un coin, ben, c'est, c'est devenu tellement rare qu'il euh, que, que y a un charme et euh, y a une attraction euh, peut-être plus particulière qu'il y a 30-40 ans. Euh, l'autre point, c'est que n'ayant pas suivi l'évolution des races françaises du point de vue de leur laine, mais seulement du point de vue de leur lait ou de leur viande, En fait, on a laissé dériver de manière, euh, euh, je dirais, euh, naturelle euh, l'évolution de la laine. Donc, évidemment, elle n'a pas pas pu euh, s'améliorer toute seule. euh, Donc, il faut reprendre ce suivi. L'important aujourd'hui, c'est de de pouvoir euh, ben, euh, se réintéresser à ces laines, remettre en place un suivi. Le caractère laigné est très héritable, donc ça permet vraiment d'améliorer la race rapidement. Euh, donc aujourd'hui, c'est vrai que d'un point de vue d'habillement, pour de la maille, on conseille seulement le mérinos d'arbre. Mais demain, d'autres races qui ont été mérinisées, au début du 19e, pourront également, je pense, accéder au même statut de qualité que ce. Et pour le tissage, là, tout ce qui est drap de laine, caban, foulonné, au contraire, on a besoin d'une laine qui a une bonne feutrabilité. Donc là, beaucoup de laines, en fait, sont françaises, de, de beaucoup de races, comme le noir du velay, l'île de France, le bizet, la solognote peuvent être mis à profit. Et donne de très très bons résultats pour des poids manteaux euh, ou même pantalons.
0: Comment est-ce que vous organisez cette euh, cette traçabilité, euh, donc euh, à partir de l'amélioration de la qualité de la laine et pas euh, bah, pareil jusqu'à la marque Il euh, y, y a une technologie appliquée. Comment ça se structure
1: Alors il n'y a pas encore de technologie, mais il y en a pas tellement besoin, je dirais, puisqu'on est on travaille vraiment de manière très locale avec une filière de proximité donc c'est aussi l'avantage de ne pas avoir à mettre en place euh, des process euh, compliqués, coûteux euh, qui rajouteraient euh, sur le coût de la laine en fait euh, des coûts de de transformation complémentaires donc euh, au au contraire on essaie de penser plutôt de manière simple euh, et directe Euh, donc euh, en travaillant directement avec des groupements d'éleveurs on on est plus à même d'assurer une homogénéité du point de vue des races On va directement à la source, donc il n'y a pas pas d'intermédiaire. Dans certains cas, les négociants français peuvent être les intermédiaires. Et aujourd'hui, on est en train de de mettre en place un cahier des charges qui va se dérouler tout au long de l'année 2020 pour justement pouvoir définir des critères communs à chaque race, des critères acceptables ou inacceptables euh, sur la, la manière dont on va euh, trier, transformer euh, les laines françaises de façon à pouvoir garantir non seulement la provenance, mais également des conditions vertueuses aussi de transformation.
0: On a l'impression que l'industrie de la laine, c'est, c'est une rare industrie qui, a, euh, qui travaille avec des artisans. Comment ça se passe, côté euh, production de masse en Chine ou euh, élevage de masse
1: Alors en fait, le, le la manière dont la laine est traitée au niveau international, elle, elle est issue de, de, de grands élevages euh, qui sont souvent à l'autre bout de la planète euh, et traitée euh, effectivement de manière très industrielle euh, en Chine. Alors, bon, je, je n'ai pas visité de, d'unité de transformation de laine en Chine, donc je ne pourrais vraiment pas vous raconter comment ça peut se passer. Euh, mais évidemment c'est pas du tout à un niveau interne, enfin, artisanal, c'est, c'est à un niveau euh, très industriel euh, très standardisé, qui permet d'obtenir des, des grades de qualité euh, une homogénéité dans la fibre hein, et de, de presque faire disparaître hein, euh, sa naturalité euh, on traite la laine en micron on sépare euh, une toison et séparer en plusieurs lots qui correspondent à à la finesse ou à la longueur de de chacune. Donc, Ce ce process industriel euh, débute au XIXe siècle et on on standardise énormément la laine euh, au travers de de la laine de de Mérinos euh, pour pour la plus grande majorité, puisque le reste des laines nationales euh, en Europe n'est pas du tout... euh, n'est pas du tout mis à profit aujourd'hui sauf à échelle effectivement artisanale qui est l'échelle historique c'est à dire qu'avant qu'on invente l'industrie tout le monde localement se fabriquait de manière très artisanale à partir des moutons dans son son champ euh, des vêtements euh, euh, ou autres. donc euh, il reste beaucoup de pratiques locales en Europe hein, et notamment avec tout un renouveau du du do-it-yourself euh, et une redécouverte de du travail manuel euh, peut-être par une partie de la population qui, qui manque peut-être de, de, de toucher de, des choses concrètes et de, 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 de développer des produits créatifs euh, par eux-mêmes de manière autonome euh, mais hormis euh, cette pratique artisanale-là euh, les quelques entreprises qui sont encore engagées travaillent sur des outils industriels euh, après à échelle peut-être semi-industrielle ou presque artisanale on parle de PME euh, évidemment donc on ne peut pas transformer les volumes euh, euh, qui sont sans doute transformés en Chine évidemment mais, euh, mais je pense que le marché s'étend tellement fragmenté ces dernières années euh, justement ça fait sens aujourd'hui je pense qu'on ne pourrait pas euh, euh, ça n'aurait pas pu euh, être intéressant de, de se réintéresser à ces laines locales il y a 20 ou 30 ans c'était pas du tout dans, le, dans la mouvance et ça ne croisait pas, ça ne cochait pas assez de cases on va dire, vertueuses euh, comme ça peut être le cas aujourd'hui donc euh, euh, donc l'avantage, c'est, c'est euh, la proximité humaine que je vois en fait, et l'une des grandes motivations pour, pour nous de, de, de s'être engagés dans ce projet, c'est justement le lien humain en fait qu'on peut retracer au travers de cette matière première naturelle.
0: Avec votre expérience de Made in Town, donc ça fait 10 ans, vous avez vu justement le, l'appétence du consommateur changer, accepter de, de payer davantage pour un produit qui a été développé en France, qui vient avec une histoire. Vous, vous avez l'impression qu'il y a une réelle transformation du marché
1: Je vais vous répondre là-dessus, mais je voudrais compléter sur la question précédente par rapport à la capacité qu'une matière première comme la laine peut avoir de recréer du lien au sein d'une société, d'un point de vue humain. Euh, On a tout à l'amont des éleveurs qui sont souvent installés sur les parties les plus rurales hein, de nos territoires avec des pratiques très différentes d'élevage en fonction des régions. Euh, Certaines régions euh, vont pratiquer la transhumance, d'autres au contraire vont euh, développer un élevage euh, de plein air ou local ou bien au contraire euh, en bergerie. la diversité des races est aussi témoin du, de la diversité des paysages en France. Euh, les moutons entretiennent une grande partie des paysages euh, en ouvrant les chemins euh, dans la campagne, euh, en fertilisant la terre euh, avec, le, avec leur, leur crottins. Donc euh, tous ces éléments en fait, contribuent à euh, un écosystème euh, autour de l'humain et du paysage. Dans la partie la plus rurale. Les transformations, elles, se font auprès d'industriels qui sont souvent dans des zones semi-rurales. Et on va jusqu'aux zones les plus urbaines avec tous les métiers de la création, du développement des marques, que ce soit en décoration ou en mode, qui en plus peuvent donner, en France en particulier, un rayonnement international puisque la France est connue pour, un, pour sa créativité euh, pour ses marques et, euh, et, et je trouve particulièrement intéressant aujourd'hui de pointer sur euh, la capacité que peut avoir cette matière on cherche beaucoup de sens derrière les vêtements, derrière notre consommation de manière générale euh, ici avec euh, ces filières locales de laine on peut recréer ce lien euh, humain donc on n'est pas vraiment dans l'artisanat mais on croise de l'élevage euh, à la transformation industrielle jusqu'au jusque client final qui va s'approprier un vêtement ou, ou, euh, ou un objet de décoration réalisé à partir de laine. Euh, on croise ben, de, de l'humain en permanence et, euh, et, on, et cette matière fait voyager et recrée du lien euh, dans une société qui peut-être euh, en a perdu beaucoup. Donc les consommateurs, bah aujourd'hui effectivement ces dernières années c'est de plus en plus évident, là il y a une grosse explosion sur les deux, trois dernières années peut-être peut encore plus significative, euh, même si en fait euh, en y regardant de plus près, des filières autour de la gastronomie développent déjà depuis euh, le milieu des années 80 avec des, des mouvements comme Slow Food, euh, un réintérêt pour euh, le local, la biodiversité. Euh, le consommer mieux, moins. Euh, donc, euh, Je pense que là, c'est, c'est effectivement en train de migrer vers, vers le, en particulier, le domaine de la mode et du textile, ce qui est une bonne nouvelle. Euh, on y croit depuis très longtemps et c'est pour ça qu'on est engagé euh, et qu'on, qu'on a fondé Made in Town dès le début. Euh, mais, euh, mais oui, là, c'est flagrant à quel point, euh, je pense, euh, la diffusion de d'une forme de responsabilité euh, envers les choix qu'on peut effectuer euh, euh, sur les vêtements qu'on, qu'on va décider d'acheter ou pas, euh, peut-être de recycler ou pas, euh, elle est plus forte que jamais. Quoi.
0: Et c'est vrai aussi du côté des marques. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de marques avec
1: lesquelles vous travaillez Oui, bien sûr. Bah, elles, ont été, euh, elles ont été nombreuses à participer au projet tricolore euh, sur le salon Made in France Première Vision, En en avril euh, 2019, Euh, nous avons rassemblé 68 marques et designers euh, euh, autour de 130 prototypes euh, de vêtements, accessoires, objets de décoration. Euh, Elles sont à peu près une douzaine à avoir mis en collection pour euh, l'hiver 2019-2020 des Produits qui sont arrivés sur le marché depuis. Donc je pense à peut-être de bonnes factures, Bonne Gueule, le Slip Français, Balzac, Laetitia Modeste, mais aussi des marques qui avaient déjà euh, initié ce mouvement. Je pense à Filature Arpin en décoration, euh, Brin de Viandiran également en décoration, euh, mais aussi euh, peut-être euh, Atelier Tuffery qui avait développé un jean euh, à, sur la base des laines locales. Euh, des Cévennes. Euh, j'en oublie quelques-unes, bien sûr, mais, euh, mais, euh, mais voilà, le, le, le mouvement est, est en marche.
0: Très concret. Il euh, y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est la recyclabilité de la laine. Est-ce que euh, la filière de la laine recyclée, elle peut être aussi française Et euh, est-ce, que c'est, est-ce que c'est une bonne chose Est-ce qu'il y a des limites à la laine recyclée
1: Alors non, la laine, elle elle se recycle euh, historiquement euh, depuis toujours, en fait. On parle beaucoup de recyclage aujourd'hui, mais c'est assez étonnant parce que quand on connaît bien l'industrie, on sait que l'industrie, depuis le 19e... hein en tout cas, l'industrie des, du cardé, du, la filature cardée ou la filature fantaisie, euh, utilise, a toujours utilisé énormément de recyclage. Euh, beaucoup de fils dans la région en France de Castres-Mazamé ou dans la région de Prato en Italie euh, se développaient à partir de chiffonniers qui récupéraient euh, des vêtements euh, pour, euh, pour les, les faire transformer, les trier coloris par coloris euh, pour pouvoir développer... Euh, des fils flammés, boutonnés euh, euh, qui qui servaient euh, à à approvisionner pas seulement des marques bas de gamme mais également des marques euh, créatives et et parfois de luxe donc euh, c'était simplement une pratique cachée euh, parce qu'on considérait que comme c'était pas de la laine vierge ce qu'on appelle la laine vierge, donc la laine de tonte euh, bon, c'était, c'était pas forcément très qualitatif pour le public euh, donc le, 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 je dirais qu'on on communiquait très très peu sur, le, sur ce recyclage mais finalement il a toujours existé et euh, beaucoup d'acteurs qui existent aujourd'hui euh, dans la filature cardée euh, euh, n'existent que parce qu'ils font cela depuis tout le temps euh, donc ça c'est un point intéressant après euh, recycler de la laine euh, c'est simple mais comme je le disais précédemment aujourd'hui la laine elle représente très très peu dans l'usage des fibres euh, pour la mode donc euh, il est difficile d'aller la traquer Euh, les chiffonniers euh, qui avaient l'habitude de faire la distinction entre les différentes matières puisqu'on triait par couleur mais on triait aussi par par matière donc euh, aujourd'hui ils ont quasiment tous disparu donc, il n'y a, euh, a plus ce savoir-faire en fait, du tri localement. Donc, la plupart des, des fibres qui sont transformées aujourd'hui euh, en, en, en recyclage euh, sont rarement triées en France, à ma connaissance.
0: Donc, il y a un rôle ici euh, de, des, des, des fédérations, des écoles de, de mode ou du textile. Est-ce qu'il y a une possibilité de se réapproprier justement cette, cette, ce savoir-là en France Est-ce qu'il y a un espoir de récupérer ça
1: Il y a beaucoup d'entreprises qui se spécialisent dans le recyclage, même si parfois elles le faisaient auparavant. Et je sais qu'il y a des filières qui sont en train de se reconnecter. Ce qui serait intéressant, c'est grâce à toute la mise en place de de principes de transparence, de pouvoir assurer quelle est la composition d'un fil de manière précise. Euh, Être certain que ce n'est pas euh, des mélanges euh, qui sont faits euh, avec des matières synthétiques euh, autour de la laine, même si parfois ça peut être un avantage de de mélanger du synthétique avec de la laine, mais ça rend les choses plus difficiles euh, euh, dès qu'il s'agit de les recycler par la suite. Donc euh, il faut aussi que les pratiques, euh, je dirais en amont, avant le recyclage, soient euh, évolues pour pouvoir faciliter euh, le recyclage dans un second temps.
0: Si si on est un, un consommateur curieux après l'écoute de ce podcast, où est-ce qu'on peut aller se, se renseigner un petit peu plus sur euh, le travail de, de tricolore, euh, sur la filière et puis sur euh, les différentes matières, comment faire pour consommer mieux et de la laine française
1: Alors sur la laine française, euh, ben, sur le site de Made in Town, vous allez trouver euh, l'ensemble des des informations, des acteurs, des produits qui sont disponibles aujourd'hui euh, à un niveau industriel, donc qui permettent aux marques de pouvoir euh, sourcer euh, les laines françaises. Euh, nous organisons euh, de manière collective la présentation de, des produits qui sont réalisés dans diverses sociétés euh, de filature, de textile étroit, comme la société Scholtes de fabrication, par exemple, euh, de tissage, comme le Pastram, euh, et mettant ensemble euh, des feutres euh, euh, qui peuvent également être réalisés euh, par les ateliers de la bruyère. donc euh, ça permet d'avoir un éventail de, de tout ce qui est disponible aujourd'hui au niveau euh, national euh, en transformation industrielle euh, de, de laine
0: Très bien, et donc si on a un, un message à passer aux marques qui souhaitent intégrer un peu plus de laine dans leur collection, c'est la même redirection
1: C'est la même redirection puisqu'on on, on s'adresse évidemment en particulier aux marques, c'est elles qui peuvent vraiment apporter du changement dans dans les pratiques mais on est aussi là pour renseigner le grand public au travers des articles et et de la websérie coproduite avec Première Vision et l'Union des Industries Textiles Sud pour vraiment donner à voir en fait l'ensemble des étapes et expliquer euh, pas seulement la, la complexité du, du, des process de transformation mais également l'engagement des, des acteurs qui sont, euh, qui sont aujourd'hui euh, à l'œuvre sur, sur ces filières de laine française
0: Alors, je, généralement je termine ce podcast en demandant à mon invité s'il a une citation à ajouter à ma collection. Étant donné que je ne vous avais pas prévenu de l'exercice je peux Faire l'exercice inverse. J'avais noté moi-même une citation dans une des vidéos de la web série justement d'une personne. Donc je pense que c'était chez un, chez un filateur qui disait ce qui compte n'est pas seulement la matière, mais beaucoup la valeur ajoutée, le supplément d'âme associé.
1: Ben ce supplément, euh, effectivement, c'est, c'est toute, toute la part immatérielle qu'on peut apporter euh, euh, grâce à, à cette culture de la laine, parce que c'est finalement plus une culture. Le, le mouton est un animal qui n'existe pas dans son état sauvage. C'est un, un animal qui est en tout point créé par l'homme, qui est né euh, de l'humanité, avec l'humanité. Euh, la relation, d'ailleurs, euh, quand vous allez rencontrer des bergers, elle est très forte entre le troupeau et, et son berger. Il y a une relation de confiance qui se met en place. Il y a un lien, euh, évidemment, de, de, de nourriture mutuelle, j'allais dire, euh, puisqu'on... On, le berger va porter attention à son troupeau et en même temps, on va, euh, va en tirer euh, la viande, le lait, euh, des, des produits euh, nécessaires en fait, euh, à la vie. Et il y a une citation euh, d'une, d'une bergère dans, le, dans la web websérie euh, Tricolore qui est, qui est assez frappante, hein, euh, puisque euh, elle dit voilà que son métier, euh, c'est finalement euh, donner la vie, produire la vie, ce qui est nécessaire à la vie. Euh, c'est nourrir à la fois nourrir le troupeau mais également euh, grâce au lait euh, euh, des brebis pouvoir nourrir nourrir, euh, les hommes derrière
0: merci beaucoup Pascal vous retrouverez les notes de cet épisode sur thegoodgoods.fr. vous pouvez vous abonner à notre newsletter pour recevoir nos derniers articles chaque dimanche dans votre boîte mail et vous abonner également au podcast sur l'application d'écoute de votre choix pour être notifié lorsqu'un épisode est publié si vous appréciez l'émission, en laissant un commentaire 5 étoiles sur iTunes, vous permettez à d'autres personnes de la découvrir et vous nous soutenez dans notre démarche. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more.